0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 24 maggio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. L'estate scorsa qui su questo podcast abbiamo parlato moltissimo di Bielorussia, delle proteste che avevano spaccato il paese dopo le elezioni nell'agosto del 2020 che hanno visto un improbabile riconferma di Lukashenko che guida con mezzi più che discutibili oramai dal 1994 il paese. La sua oppositrice, la sua sfidante anche alle elezioni si chiama Svetlana Tikhanovskaya. ha dovuto lasciare il paese così come molti degli attivisti e anche dei giornalisti che hanno raccontato i brogli e le violenze che sono seguite. Tra gli esuli tra i fuoriusciti per ragioni politiche ci sono, dicevo, molti giornalisti tra questi è anche Roman Protasevich. lui è tra i gestori del canale Telegram Nexta che è stato fondamentale per organizzare le proteste contro Lukashenko che si sono ottenute subito dopo le elezioni lui dal 2019 si è rifugiato in Polonia come molti dissidenti da lì continuava la sua attività di opposizione la settimana scorsa si è recato in Grecia per Uh, raccontare in qualità di giornalista la visita della Tikhanovskaya al paese europeo e ieri quando si è recato all'aeroporto di Atene per prendere il volo Ryanair diretto a Vilnius cioè la capitale della Lituania una destinazione amica e in teoria non rischiosa per lui uh, si è imbarcato su questo volo linea che era un volo di soli privati cittadini per passeggeri il volo è stato dirottato dalla Bielorussia costretto a fermare a Minsk e Protasevich è stato fatto scendere e consegnato alle autorità locali. Sappiamo poco e niente adesso di dove lui sia, ma è chiaramente in stato di fermo, rischia una condanna durissima per il suo lavoro di attivista. Forse ricorderete anche che l'Europa aveva disposto delle sanzioni per Lukashenko, per quelle elezioni farlocche e per i metodi violenti con cui erano state sedate le proteste, ma. Uh, a poco sono servite in realtà, considerando anche gli ingenti aiuti dell'alleato più potente che ha Lukashenko, cioè Putin. Putin è interessato a dominare indirettamente su tutto l'Est Europa, almeno a diciamo, creare un'area di influenza. Ma quel che è accaduto ieri con quel volo ci riguarda ancora più da vicino, perché è successo su un volo di linea irlandese partito da un paese europeo, la Grecia ehm, con a bordo un cittadino un giornalista eh, residente in Polonia altro paese europeo il volo è stato dirottato con un pretesto, cioè un bomba secondo la dichiarazione di Ryanair, e dopo essersi fermato a Minsk è ripartito con un passeggero in meno, abbandonato al proprio destino in un paese eh, diciamo, con delle difficoltà, quantomeno, sul fronte democratico. Se un giornalista come Protashevich può essere prelevato in questo modo, tutti gli altri giornalisti europei potranno legittimamente avere più paura a parlare e raccontare la verità. E qui l'Europa e il resto del mondo dovranno trovare dei metodi più efficaci per intervenire, più efficaci delle sanzioni che chiaramente non hanno arginato la condotta di Lukashenko. Peraltro questo lavoro di caccia ai dissidenti è chiaramente uno degli impegni principali del capo di stato bielorusso anche un suo ex portavoce con il quale i rapporti si erano deteriorati è sparito lo scorso mese durante un viaggio a Mosca ed è riapparso a Minsk in stato di fermo Restiamo in tema di diritti, restiamo anche nell'est europeo, in Ungheria in particolare, perché è stata definita incostituzionale la norma voluta dal leader Orbán che aumentava il tetto degli straordinari dei lavoratori ungheresi a 400 ore, con possibilità di essere pagati per le ore lavorate in più con un ritardo che poteva estendersi a tre anni addirittura. A decretare che questa norma che era stata definita legge schiavitù non a caso fosse incostituzionale è stata proprio la corte costituzionale ungherese sospinta principalmente dai sindacati quindi nessun lavoratore potrà essere intanto licenziato se si rifiuta di coprire gli straordinari e soprattutto questi straordinari andranno pagati entro l'anno in cui vengono lavorati questa era una legge del 2018 aveva generato non poche proteste sia in aula ma eh, arrivarono anche delle immagini in Italia e nel resto del mondo di ostruzionismo anche fisico di alcuni parlamentari dell'opposizione che avevano bloccato una scalinata in Parlamento, ma ci furono anche proteste di piazza. Questo perché i dipendenti sostanzialmente avevano di fronte un aumento del tetto degli straordinari che significava una settimana lavorativa Potenzialmente di sei giorni con dieci ore al giorno di lavoro, senza garanzia di essere pagati per le ore extra. L'obiettivo di Orban qual era? Era quello di agevolare, di andare incontro alle grandi imprese ungheresi, non solo che cercavano manodopera a basso costo. Eh, Questa manodopera un tempo veniva in parte coperta da una quota di immigrati che entravano nel paese. Poi le politiche ben note di Orban hanno limitato tantissimo il numero di. Persone che entrano nel paese, mentre è cresciuto fortemente il numero di ungheresi che negli ultimi anni hanno deciso di migrare uh, e andare in Unione Europea. Sono circa 60.0. Sono andati soprattutto in Germania e Gran Bretagna in cerca di salari più alti e soprattutto di condizioni di lavoro più dignitose ecco una puntata quella di oggi è l'insegna dei diritti sia quelli che in alcuni paesi mancano ma anche quelli che dobbiamo ricordarci di difendere anche quando li abbiamo io vi auguro un buon inizio settimana The Essential vi dà appuntamento a domani